0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Génesis capítulo 1, verso 27. Versículo
1: 27. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Amén. Dice su palabra bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora sí, vámonos a Primera de Corintios, gloria sea al Señor, capítulo 14, verso 33, en el Nuevo Testamento, para complementar esta porción de la Palabra, para el tema que nos ha tocado Compartir el día de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. Su palabra dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Palabra del Señor. Vamos a orar. Maravilloso Dios, agradecidos estamos, Señor, en este día por el privilegio de estar en tu casa, Señor, por todas las bendiciones que nos has concedido, Señor, a lo largo de esta semana, de este día. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, quizás también, Señor, nuestros conceptos, Padre Santo, con los cuales podamos haber llegado, Señor, a este lugar, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones. Queremos que tú este tiempo, Señor, nos puedas ser afirmando en tu palabra, nos puedas ser enseñando, Señor, guiando a Dios de gloria y despejando toda duda. Señor amado que hay en nuestro ser Gracias te damos en el nombre Maravilloso de Jesús Amén y Amén Glorificado el nombre del Señor Puedes estar tomar asiento Voy a pedir que nos pongan Los videos hermano de corrido Los tres videos para aprovechar el tiempo Gloria a Dios
2: Por ejemplo Tenemos la palabra transgénero que normalmente se refiere al hecho que ocurre cuando un varón se autopercibe como una mujer o una mujer como un varón. Otra palabra parecida es la de transedad, que ocurre cuando alguien se autopercibe con edad diferente a la que posee biológicamente. Y por último tenemos la palabra transespecie, que ocurre cuando una persona se autopercibe como algo diferente a su naturaleza humana a nivel de especie o elemento. Por eso, a lo largo del video, veremos más sobre las personas transespecie. Pero para comprender mejor este tema, primero se debe entender el concepto de autopercepción. Normalmente, el concepto de autopercepción se refiere a las construcciones que las personas hacen sobre sí mismas y que influyen en su comportamiento ante su entorno. Actualmente esta palabra se utiliza para referirse a una persona que se cree o se siente varón, mujer, animal, cyborg, demonio, infante de serlo físicamente. Sabiendo esto, ahora se puede entender cómo la autopercepción juega un papel importante dentro del comportamiento de las personas transespecie. En este sentido, dichos humanos se perciben como tres tipos de transespecie, animal, cyborg y otherkin. En el caso de transespecie animal, los humanos se sienten como animales e imitan su comportamiento, sienten que son animales atrapados en el cuerpo de un ser humano, asimismo también suelen sentirse como mascotas. Por ejemplo, se tiene el caso de Tom Peters, un joven de 32 años que se siente un perro dálmata de por dentro y se comporta como la mascota de su esposa. Como casi toda mascota, Tom tiene una pequeña jaula donde dormir, juega a la pelota, defeca en un lugar especial y tiene una dieta a base de croquetas. Luego se tiene el caso de Naya, un joven adulto mitad zorra y loba transgénero. Naya se siente así desde que observó una serie de anime a los 12 años. Otro tipo especial de humanos transespecie son los que se auto -perciben como mitad humanos y mitad máquina cibernética. Un caso especial es el del artista Neil Harbison, quien tiene un dispositivo adherido al cerebro que le permite ver los colores, ya que desde pequeño el pobre Neil sufrió de acromatopsia una enfermedad que no le permite percibir los colores y solo puede ver su entorno en blanco y negro.
3: Red, like
2: Otro caso especial de Cyborg es el de Manel de Aguas, quien se considera un artista humano transespecie con aletas u orejas implantadas en su cráneo, que, a través del hueso, le permite captar la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Asimismo, Manel espera que algún día su aleta le permita captar señal de Wi-Fi para poder conectarse con estaciones meteorológicas.
3: Pues las aletas me permiten escuchar a través del hueso y unos implantes, eh, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica.
2: Otro tipo de humanos transespecies son los Otherkin. A este grupo de transespecie también pertenecen los que se auto perciben como animales o criaturas mitológicas. Normalmente esta autopercepción se vincula a su espiritualidad y creencias religiosas. Un caso especial es el de Luis, un humano que se cree mitad del gay o criatura de fantasía. Luis posee cirugías en los globos oculares, en la barbilla y en los pómulos. Dichas modificaciones son para resaltar aún más ese aspecto
4: elfo. Being another kin means that you don't feel entirely or completely human. 60 mil dólares en cirugía estética ayudaron a Eva Tiamat Medusa a transformar su cuerpo de hombre a mujer y más tarde de mujer a reptil. Será por eso que presume ser la mujer transexual y transespecie más modificada del mundo. Nació en el cuerpo de un hombre y fue abandonada por sus padres a la edad de 5 años. Antes de su transformación en mujer, era vicepresidente de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos pero tuvo que dejarlo todo cuando le diagnosticaron VIH. Asegura que volvió a nacer bajo el cuidado de una serpiente cascabel y desde entonces decidió que no quería morir teniendo aspecto humano, pues no quería parecerse a las personas que la lastimaron. Esta idea la ha llevado a deshacerse poco a poco de su apariencia humana. Sus modificaciones van desde implantes de cuerno hasta escamas tatuadas por todo el cuerpo. Ha teñido de verde el blanco de sus ojos y cambiado la punta de su nariz. Ha cortado sus orejas y dividido su lengua. 1 Thomas, la cabra mecánica. Todo comenzó tras una visita a un chamán barato que lo tomó por idiota por querer ser un elefante. Fue entonces cuando tomó la brillante idea de transformarse en una cabra. Pese a sus 34 años, Thomas ya se encontraba desanimado y un poco deprimido por la complejidad de la vida moderna y sus continuos esfuerzos por hacer dinero. Harto decidió deshacerse de su lado más humano para ponerse en la piel de una cabra y pastar libremente por el campo. Esta idea lo llevó a inventar y desarrollar por sí mismo una prótesis para pies y manos que le permitiera caminar como una cabra. Se sometió a un tratamiento cerebral para bloquear su capacidad de hablar y viajó a los Alpes suizos para convivir junto a un rebaño, aunque tuvo que reconocer que no le fue muy bien. La vida de Cabra resultó ser más dura de lo que él pensaba. Para describir una persona cuya autopercepción hace que se
2: sienta y se comporte como alguien de edad diferente a la que posee biológicamente. Riley es una bebé adulta de 22 años. Aparte de ser transedad, Riley creció como transgénero, ya que nació como varón y su autopercepción como niña fue haciéndose más notoria mientras transcurría su edad. I got a chance to... Desde su adolescencia, Riley invierte bastante dinero en cuna, pañales, biberones y otros accesorios de bebé. Stephanie, o Stephanie Walsh es un señor canadiense de 57 años que se identifica como una niña de 8. Durante su etapa adulta, pudo casarse y tener 7 hijos. Sin embargo, en los últimos años aún se sentía por dentro como una niña y es así que decide abandonar su pasado para ser la hija adoptiva de una pareja que apenas le lleva pocos años de diferencia. Ahora, Stephanie lleva la vida de una niña común, tiene amigas y juega con muñecas, como ella misma lo afirma en el siguiente video de pijamada. Hello,
3: Today is a pajama day,
4: and I just want you to see something. My Melissa got me.
2: Este hecho sobre Stephanie fue polémico, ya que mucha gente no está de acuerdo con que el gobierno canadiense respete su derecho de autopercibirse como una niña, puesto que existe el temor de que Stephanie se junte con niñas de su misma edad supuestamente y se aproveche de ellas. Sin embargo, ante este temor social, Stephanie afirma que el comportarse como una niña es como una terapia antidepresiva y que no tiene intenciones de juntarse con niños ni mucho menos abusar de ellos.
4: Gloria, probably noticed there's el señor Hasta ahí? Es su material
1: corto hermanos de muchas cosas que todavía hay y pues eh, lo hemos querido traer por la siguiente razón ahora sí si sí me puedo ayudar mi esposito con el material que también he traído para que lo veamos eh, físicamente gloria sea el señor aleluya aquí adelante pastor amén alabe al señor hermano <ríe> Gracias. Sí, sí. se ve verdad a este lado también se ve se puede apreciar Amén, gracias Amén Hemos leído la palabra del Señor Amén Donde su palabra nos dice Que Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó ¿Quién nos ha creado? Dios Todo ser humano ha sido creado por Dios Y dice que Dios nos ha creado varón y mujer la palabra es sumamente clara, creo que no necesitamos hacer exégesis, ni estudio bíblico, ni siquiera buscar una, la traducción, porque está sumamente claro. Pero he querido tomar esta porción de la palabra para un poquito entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad, qué es lo que está sucediendo en el mundo, gloria sea al Señor, porque los videos que les he traído sé que quizás no son de nuestro medio. Sé que quizás ahora nos causan impacto de decir, Dios mío, eso pasa. Pero yo quiero decirles a esta generación, esta generación joven, porque estamos en una semana juvenil, que estas cosas llegarán también a nuestro medio. Estas cosas llegarán. Así como hace muchos años, pues, escuchar de la ideología de género, de lesbianismo, homosexualidad, era muy poco, era muy poco escuchado. Y hoy en día es tan abierta esa manera en la que se habla, se promueve, que nuestras nuevas generaciones, si no les enseñamos la palabra, pueden pensar que eso es normal, que eso siempre ha existido, que eso siempre va a haber, que es algo que hay que aceptar, porque esas personas dicen, yo así nací, soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Gloria sea al Señor. Pero estos videos que yo les he traído son también personas que tienen ese mismo argumento. Que dicen, yo soy un animal encerrado en el cuerpo de una persona. Yo soy un pez encerrado en el cuerpo de un hombre. Entonces, yo puedo deducir por esto, según lo que la palabra nos dice en 1 Corintios 14, 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión. Puedo yo deducir que el mundo, amado hermano, está sumamente confundido. Hay ciertas corrientes Ciertos pensamientos Que aún están llegando a la iglesia Que quieren confundirnos Que quieren hacernos dudar de ¿Realmente seré mujer? ¿Realmente seré varón? ¿Será que realmente dentro de mí Hay un hombre, y una mujer? Y dice pues al respecto Que estamos, dice En, en una confusión desenfrenada en cuanto a género, sexualidad, masculinidad, feminidad y todo lo demás. Pero hablar, amados hermanos, de sexualidad, de identidad sexual, es hablar de cuatro cosas, las cuales yo he traído, así ejemplificado en grande para que no se olvide, que dice que son cuatro aspectos de la persona. Número uno es la identidad que empieza aquí, en la mente, en el concepto que uno tiene de sí mismo. Lo que nos decía el video, la autopercepción que yo tengo de mí misma, que yo tengo como persona de lo que soy. Pero también está la orientación sexual, que es ya la decisión que toma la persona de sentirse atraída hacia otra persona. Y puedo decir hoy, tristemente, hay personas que se sienten atraídas, no hacia otra persona. Se sienten, dice, atraídas hasta objetos. Hay personas que se han casado con objetos, con animales. Porque dicen en su orientación, yo tengo esa inclinación, es que siento esa atracción. Y también está lo que es el sexo biológico. Lo que dicen es varón o es mujer. Porque fuera de eso, amado hermano, no hay un tercer sexo. No existe, la ciencia no ha podido encontrar un tercer sexo o un, un, un sexo interrogante indefinido, aunque el ser humano lo quiera imponer, lo quiera exigir, no existe. O eres varón o eres mujer. Tienes una carga genética de varón, X Y los cromosomas o XX de mujer. No hay más y también lo que está entrando también es la expresión que es la forma en que yo me muestro al mundo, que puede ser, bueno, en nuestro caso de mujer o puede ser de varón. Y en los videos que hemos visto, ellos expresan su percepción. Dicen, yo soy una serpiente. Entonces, la forma en que ellos se muestran al mundo es así. Empiezan a modificar su cuerpo, empiezan a cortar, a mutilar partes, a insertar cosas que no son su verdadera naturaleza. Se identifican de una manera errada Confusión en ellos Es más, hay personas que dicen Yo me auto me, siento que yo me autoevalúo Y soy un bebé, como decía esa mujer Pero ¿qué dice? Su sexo biológico dice que es varón Su edad biológica dice que tiene treinta y tantos años Pero ella dice no, yo siento que soy un bebé Ese varón decía yo siento que soy una niña Pero su sexo biológico dice que es varón esa autopercepción dice yo tengo ocho años No, pero en realidad su edad es de más de 57 años Entonces hay una tremenda confusión Esa confusión, amados hermanos Quiere tristemente entrar a las iglesias Y puedo decir tristemente que muchas iglesias han dejado que eso entre Y han empezado a decir sí, es verdad Así te ha hecho Dios Hombre dentro de un cuerpo de mujer Mujer dentro del cuerpo de un hombre ¿Qué podemos hacer? Así te aceptamos, así eres Y eso no es verdad, amados hermanos La palabra dice Varón y hembra Los creó No hay más El hombre puede pararse aquí Y decir cualquier cosa, pero usted lea la Biblia Usted vea la palabra De Dios Puede un pastor decir No, no yo pienso que no, que no es tanto así Que si Dios puede haber hecho un, un tercer sexo No hay tal cosa La palabra es clara Y tenemos que defender la palabra Y ustedes jóvenes tienen que conocer la palabra Porque ustedes son la generación que irá adelante Y cuando esta corriente quiera hacerles creer Y lleguen quizás la, los hombres sirena, no sé todos esos tipos de personas, ustedes digan No, eso antes no había, eso es un invento del hombre Ese es un espíritu de confusión Porque Dios nos ha hecho hombres o mujeres Eso es lo que nosotros debemos proclamar Gloria sea al Señor, aleluya Y Dios, amado hermano, ha hecho que todas estas áreas Que la ciencia toma para explicar Para poder quizás Defender su postura Dios nos ha sellado a un amado hermano En esas cuatro áreas nosotros nos definimos De una sola manera porque Dios Así nos ha formado El sexo biológico Lo que nosotros nacemos Cuando nosotros nacemos en el acta de nacimiento Dice varón o mujer El ser humano Que dice no hay que poner una tercera casilla Donde quede en blanco Pero no siempre ha sido varón O mujer desde su nacimiento También desde la orientación sexual A la atracción A lo que la, la persona siente Esa atracción hacia otra persona Es mujer con varón Y varón con mujer Eso es lo natural Lo que Dios ha establecido Aunque se pare gente y diga No, no es así Hay gente que, que le atrae Mujer, mujer, varón, varón y finalmente el amor es el amor, pero no es así. Dios ha establecido que sea varón con mujer. Eso es así. La identidad sexual, que es lo que hemos dicho, ¿cómo se ve la persona a sí misma? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Tú tienes que estar seguro, amado hermano, que Dios, como decía su palabra en estos días, aún desde el vientre de tu madre ya te conocía. Y ya te había formado y definido como hombre o como mujer. No es que ibas a nacer y en el camino ibas a, y Dios iba a decir, no, ah, le haremos mujer, le haremos varón. O me he olvidado de esta persona y, y está en confusión ¿no? y no sabe si es hombre o mujer, está en el medio. No, antes que nos formase el Señor ya tenía predispuesto si será varón o si será mujer. No es algo, amado hermano, al azar. Es algo que Dios minuciosamente ha establecido En cada uno de nosotros Y aún la expresión De nuestra percepción De nuestra sí. Gloria sea al Señor De nuestra orientación sexual De nuestra expresión En lo que se refiere a género y sexualidad Aún la palabra del Señor nos habla en, eh, Gloria sea al Señor en el Antiguo Testamento Y hay iglesias como esta Amado hermano Que también predicamos la palabra del Señor dice que la mujer debe vestir como mujer y el varón debe vestir como varón mire aún en la expresión que lo que quizás mucha gente el día de hoy habla y asume y dice no nos pueden obligar a vestir de una manera, yo me siento feliz vistiéndome como cocodrilo en cuando sea no, aún la palabra, aún en eso nos ha marcado una línea y nos dice la mujercita vestirá como mujercita y el varón vestirá como varoncito porque eso es lo que él ha creado y estaba aquí en su palabra, amado hermano años, miles de años antes de que estas nuevas tendencias se levanten, Dios nunca nos va a dejar, amado hermano solos, Dios nunca nos va a dejar sin respuestas Dios nunca nos va a dejar sin argumentos para defender lo que es sus principios, amado hermano, usted tiene que estudiar Biblia Joven, usted tiene que llenarse de palabra, porque está en, una, en un mundo, en una generación peligrosa, donde hay hasta falsos maestros que se levantan para enseñar doctrinas erradas. Y usted está llamado a ser también Atalaya, defensor de la palabra no piense que eso es solamente para los mayorcitos no los pastores no, usted hermano un día va a estar en estos altares usted va a estar ahí en la alabanza usted va a estar ahí predicando usted va a estar como el pastor Mario viajando por el mundo entero y tiene que llevar esta palabra amado hermano gloria sea al Señor, aleluya alábele al Señor aleluya, alabanzas a su nombre porque vendrán cosas peores vendrán tiempos peligrosos de confusión esta gente de los videos, hermano, llegarán y le confrontarán a usted con la palabra. Y le dirán, pero yo me siento así, yo pienso que soy así, por eso me he visto así, por eso me relaciono con personas así, porque yo siento que soy así. Y usted tiene que abrirle la palabra del Señor. Y decirle, Dios te ama, pero Dios te ha dado una identidad. Te ha hecho hombre o te ha hecho mujer. Dios te ha formado, Dios aún te ha marcado Cómo es la conducta, cómo deben ser los rasgos de una mujer, de un varón Conforme a la naturaleza que Él mismo nos ha entregado no nos deja solos el Señor y no es que la iglesia deba callar en estos temas, amados hermanos. Así como esas ideologías, esos grupos afines se levantan y defienden su postura y tratan de una y otra manera hacernos creer que es así. Pues aquí está la iglesia, amados hermanos, que también tiene fundamentos, que también, amado hermano, tiene voz para decir que Dios dice otra cosa. Gloria sea al Señor. Dios dice en su palabra: varón y hembra los hizo. Hombre y mujer. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios a esas personas, no sé, se, se equivocó el Señor y puso un perrito en el, en el cuerpo de un joven? Imposible. Esa es una elección personal. Esa es una elección de la persona. Que puede ser a través de traumas, de heridas. Ese, ese varón, por ejemplo, que el de primero. Se volvió mujer. Después se volvió serpiente. Y no sabemos, ¿no? De aquí a unos años, ¿qué más se convertirá? Pero él mismo dice que se volvió de esta manera porque sufrió un abandono, sufrió hasta un abuso sexual. Entonces hay razones por las cuales puede entrar ese espíritu de confusión en ellos, en esas personas. Hay motivos, pero Dios en su palabra seguirá diciendo que los ha creado hombre y mujer y que Dios los ama tal como los ha creado son ellos muchas veces los que no se aceptan, los que no están conformes o hasta a veces la misma sociedad que los presiona, las circunstancias que han vivido y todo lo demás que está los alienta a hacer estas cosas gloria sea el Señor pero amados hermanos la palabra nos da incluso hasta roles para el varón y rol para la mujer. Ahora la palabra nos marca, amado hermano. No es que el, eh, el Señor nos deja en un, en un campo de elección. De decir, tú puedes ser esto, el otro. Tú te puedes comportar así. Tú si quieres, asá. No. El Señor a, ama al varón y a la mujer por igual. Pero a cada uno le ha dado un rol específico le ha dado una característica específica. Tristemente, la sociedad de ahora quiere borrar esa línea que diferencia al varón de la mujer. Quiere hacernos creer que el varón y la mujer hasta físicamente son iguales. Pueden agarrarse a golpes con una mujer o un varón, no pasa nada, son iguales. Pero no es así. Dios le ha dado características y un rol especial a la mujer y también le ha dado características especiales y un rol específico al varón. Amén. Sé que muchos se rebelan, hermano, a eso y dicen, no, ¿por qué Dios me va a decir cómo tengo que ser? Porque Dios es tu hacedor, hermano. Por eso te dice qué debes hacer. Pero Dios ha establecido, gloria sea al Señor. Aleluya. Roles específicos. La mujer cuando creó a la mujer, ¿la hizo igual que al varón? No, desde su creación fue hecha de una manera diferente. Pero las corrientes de este mundo le dicen a la mujer, no, tú eres como el hombre, eres igual a él, puedes como él, dale nomás, pasa por encima de él. Pero eso no dice la palabra de Dios. Al varón le puede hacer pensar, no, la mujer es como tú, trátale como otro hombre, no es así. La palabra dice, la mujer es el vaso más frágil. Y el varón dice, es cabeza. Amén. Roles claros, hermano, marcados en la palabra de Dios, a los cuales quizás muchos se revelan. La cultura de la época quiere cambiar. Pensamientos de hombres quieren tergiversar la palabra de Dios Porque ellos dicen, no, uh, no, la palabra de Dios es, eh, La Biblia es un libro muy anticuado Es de una cultura muy lejana, no aplica a nuestra cultura Es con una ideología patriarcal Es una ideología que no favorece a la mujer Y que debemos modernizarnos Pero en ningún momento la palabra de Dios Menosprecia a la mujer tampoco la palabra del Señor, más al contrario, la pone en honra y en estima. Por eso dice, coherederas de la gracia. Gloria sea al Señor. Y tampoco le quita autoridad al varón. Amén. Gloria sea al Señor. Porque muchos también dicen, no, que la Biblia le ha quitado la autoridad al varón. Que la mujer debe someterse, así sea, a látigo, a, a palo, debe bajar la cabeza. No, la palabra de Dios nunca dice eso pero tristemente se está queriendo dejar de lado lo que dice la palabra y meter conceptos humanos, filosofías personales, de grupos. Gloria sea al Señor, pero nosotros defenderemos siempre la palabra. La identidad, amado hermano, es las características que uno tiene que lo diferencian de otra persona. Y en lo que se refiere a las características que tiene la mujer y las características que tiene el varón, pues aún en la palabra nos habla. La mujer es más sensible. ¿Dónde dice eso en la palabra? a los esposos, ¿verdad? No tratéis con aspereza, no seáis ásperos con sus esposas. Porque ellas son más sensibles. Formadas de otra manera. Lo cual no es malo. Dios lo ha puesto de una manera Por una razón Pero mire cómo amado hermano Aún la sociedad dice No hasta eso está mal <ríe> La mujer no debe ser así La mujer debe ser como el hombre Debe dejar de ser quizás femenina Debe dejar de ser sensible Pero Dios hermana mujer Te ha dado esas características Aunque quizás el mundo critique El mundo no entienda hasta te señalen, no mucho lloras, mucho eres así pues que Dios me ha hecho así Dios me ha formado así sensible Por qué cree que en la mayor parte de las congregaciones hay mujeres porque son más sensibles a veces a la voz del Señor es una característica que Dios nos ha dado, nos distingue de otras de, otras, de otro que es el varón que el varón no es de esa naturaleza el varón quizás no va a venir y quizás va a llorar, ¿no? Delante de la esposa, todas sus dificultades. Pero él también tiene otra manera de expresarse. Que a veces la mujer ataca y dice, no, es que con los varones no hay que convivir, porque no entienden, son así entre mujercitas, nomás. no. Dios le ha dado características especiales también a los varones con un propósito. No se ha equivocado el Señor. No se ha equivocado mamá Al hacer tu hijito como es Porque es varoncito No se ha equivocado esposa Al hacer al, al esposo como es Porque es hombrecito No es como tú Somos diferentes Marcados biológicamente Marcados en nuestra identidad Hasta como les he dicho ¿no? Nuestra expresión también La palabra de Dios nos marca Cómo debemos vestir Cómo debemos comportarnos Porque tenemos esas Características, ¿cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Aleluya, Alábele al Señor, amado hermano. ¿Qué sucede, amados hermanos, si nosotros perdemos de vista esto? Si no estuviese escrito en la Biblia, si no hubiese, no varón y mujer, sino Dios crea al hombre, listo, no sabe si es varón, mujer, intermedio. O como lo que hemos visto, ¿no? Si es pez, si es lobo. ¿Qué sucedería si fuese de esa manera? Pues no podríamos seguir lo que dice la palabra del Señor. No podría ser la mujer la ayuda idónea, Porque quizás esa mujer dijera, no, yo me identifico con gato y arañazos, le voy a agarrar a mi esposo. No podría, habría un total choque, amado hermano. No se podría. Es por eso que Dios... Desde el Génesis, que es el inicio, ha dejado bien claro. Porque es algo necesario, identificarnos, aceptarnos como somos, entender por qué Dios me hizo mujer o por qué Dios me hizo varón, para poder aplicar el resto de la palabra y vivir en plenitud. Si no, sería imposible. Sería realmente imposible, difícil y muy confuso aplicar la palabra. Pero quizás el varón diga, no, yo me he convertido, no sé, yo soy tiburón, a mordidas le voy a agarrar a la esposa, porque así creo que soy, así me identifico, me lo vas a planchar mi traje de tiburón, así voy a salir. Puede ser, amado hermano. Entonces, ¿cómo podría vivir esa persona? O sea, ¿cómo podrían ellos aplicar la palabra del Señor? Ya realmente todo quedaría distorsionado, no se podría. Es por eso que Dios desde un principio nos dice tú eres hombre, tú eres mujer yo te hice así por eso dice creó Dios al hombre porque te dice, no te hiciste tú ni siquiera con todo respeto te hizo mamá y papá fue la voluntad de Dios que estés aquí fue el Señor, aleluya alábale amado hermano Fue la voluntad de Dios Y fue la voluntad de Dios Que seas hombre o que seas mujer No fue al azar No fue accidente O hasta a veces, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años Mucho se le eh, echaba la culpa a la mujer De que no podía tener hijos varones ¿no? Se le echaba la culpa Que tú tienes, eres la culpable Que quizás no te concentras en un varoncito Yo qué sé y se le echaba la culpa Yo lo sé, amado hermano Porque a mi, a mi, a mi mamá, dice mi papá Le echaba totalmente la culpa Hasta que un día se encontró Ya de muy mayorcito con mi esposo Y le dijo Ay, ¿sabes qué hijo? Me he enterado de algo No había sido la mujer La que define el sexo del bebé <ríe> Había sido el varón <ríe> Sí, y es así Pero aún que el varón pueda decir Ay, pastor, capo, puro varones <risa> No ha sido tu voluntad Hermano, ha sido el Señor Ha sido Dios Que ha definido Ha dicho, va a ser Hombre Desde antes de que tú planees o no planees Amado hermano, va a ser mujer Así lo ha dicho el Señor Dice su palabra en el Salmo 139, verso 14 Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas, son tus obras. Estoy maravillado. Porque tú eres, amado hermano, obra del Señor. Voluntad de Dios. Propósito divino, aún en tu identidad. Aún, amado hermano, en todo lo que tú eres, tu ser hay un propósito glorioso Aunque quizás el enemigo te diga No, es que si fuese hombre tendría hasta más oportunidad Aún quizás en el mundo se dice No, la mujer tiene tantas desventajas Mejor ser hombre, haber nacido hombre No, en el camino del Señor hermano no es así Si Dios te tiene hermana con un propósito Jehová cumplirá su propósito en ti Si Dios tiene un propósito varón Jehová cumplirá su propósito en ti porque la puerta que Dios abre nadie puede cerrar y la, el propósito por el cual Dios te ha hecho como eres quien eres es del Señor y nadie podrá impedir que la obra la haga Dios ¿Pero qué es lo que sucede? Entre ese espíritu de confusión, esa tendencia, esas, esas puedo decir que son como olas que golpean con fuerza las puertas de las iglesias, los corazones de los jóvenes. Y yo no puedo decir que estamos exentos los mayores, hermano. ¿Ha visto qué edad tiene esa gente? ¿Ha visto qué edad tiene? Que uno puede decir, no, ya pasó los 50, pastor, y estoy firme. no. Si uno se descuida, realmente esto puede venir con fuerza y realmente, amado hermano, uno puede caer. Porque yo le quiero decir, de estos conceptos, de esta ideología de género y de todo, tristemente hasta predicadores hay en altares que defienden estas posturas. Tristemente. Que le dicen a la iglesia que no, que eso siempre ha habido, siempre va a haber, que hay que aceptar, que Dios entiende, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, amado hermano. Pero Dios ha establecido varón y mujer nada más. Tristemente, nadie puede decir, no, yo estoy libre de caer en esas cosas. Vea la edad de esa gente, hermano. Ese varón con siete hijos. Que él mismo dice, no, eso es como una terapia para mí. Pensar de esa manera, actuar de esa manera, vestirse de esa manera, vivir de esa manera. Porque hay una tremenda, yo creo, confusión en su ser. Confusión que solamente Dios puede, dice, poner paz. Solamente Dios puede, amado hermano, cambiar. Hacer que esa persona entienda, aceptarse como sí. Porque esto parte de una no aceptación. De ahí parte. Que a veces empezamos con mi naricita, con que soy muy gordita, con que soy muy flaca, con que soy muy bajita... ...y porque soy mujer, que quiero ser hombre... ...y después ha visto casi la mayoría de estos casos... ...que yo les he mostrado hermano... ...han empezado con esto de la identidad... ...de, de ser transgénero... ...el varón mujer, la mujer varón... ...y ese ha sido su segundo paso... ...y eso de, la, de lo que se creen hasta transedad... ...es el tercer paso... ...ahí está los transespecies, el cuarto paso... ...y hay otras cosas más todavía... ...que por respeto no he podido pasar los videos... ...pero son pasos... ...que se van dando... Degradando al ser humano Modificando la creación de Dios Ha visto los cambios que esta gente se hace Porque no se ama a sí misma Porque no se acepta como es Porque no sabe que hay un Dios que les ama No sabe que hay un Dios que les ha formado Dice con, la, con sus propias manos Dice el Señor nos ha formado Por eso somos diferentes por eso no tenemos la misma cara del otro La misma nariz que tiene el otro La misma estatura que tiene el otro No, ni en los gemelos Hay tantas características Que si uno a detalle mira diferentes Que eso solo un Dios hacedor ha podido hacer Un Dios maravilloso ha podido hacer Amado hermano, gloria sea al Señor Aleluya Un Dios que ama su creación que le ha puesto tanto detalle a esa persona Quizás un lunar Una característica que otra persona no tiene Pero parte muchas veces del no amarse No aceptarse El rechazarse a uno mismo Cuando hay alguien que no nos rechaza hermano Hay un Dios dice con brazos abiertos Que te recibe Porque tú eres obra de sus manos porque sabe por qué te ha hecho De esa forma, de esa manera Gloria sea Al Señor Ahora, ¿tendrán Algunas personas una lucha En lo que es su identidad? ¿Habrá? Yo le quiero decir hermano, en encuestas Hay, tristemente sí Hasta gente cristiana En especial, jóvenes y adolescentes Que en algún momento Se han hecho esa pregunta ¿Seré yo mujer? ¿Será? realmente mi orientación o sea será que yo realmente me voy a casar con un hermano o será que quizás puede estar con una hermana hay personas dice que se van cuestionando ¿por qué? porque quizás hay eh, la enseñanza los colegios eh, los medios la televisión y toda una serie amado hermano de cosas que nos están bombardeando con estos tipos de pensamientos, que quieren que uno realmente empiece a dudar, ¿no? Y hay gente, dice, entre jóvenes y adolescentes que dudan en algún momento de su identidad, de su orientación y hasta de su expresión, de cómo se visten, de cómo ellos se muestran al mundo. Y hallan dice, un tiempo de confusión, donde ellos mismos se cuestionan. Y hasta algunos cuestionan, dice, a sus papás. Por eso les decía, hermanos, hay que estar firmes en la palabra del Señor. Para poder mostrar a nuestros hijos por qué Dios nos ha hecho hombres, por qué Dios nos ha hecho mujeres. Hay que estar. No es que ese rato vas a venir corriendo de la mano contigo, Pastor Mario, a ver, explíquele. No, usted tiene que saber, hermano, tiene que tener el concepto definido de por qué Dios lo hizo hombre y por qué Dios lo hizo mujer. ¿Cuál es su rol como varón, su rol como mujer? ¿Cuál es el propósito para decirle, hijito, hijita? quizás tú tienes ese sentimiento de confusión, pero no, eso no es de Dios. Dios se ha definido de una sola manera. ¿No? Entonces vamos a orar y, y vamos a enseñarles según la palabra. Entonces sucede, dice, hay gente que empieza a luchar con estos pensamientos, estas corrientes, y por eso la palabra dice en Romanos 7, 15, gloria sea al Señor. Libro de Romanos, capítulo 7, verso 15, dice, porque lo que hago... No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tenga mucho cuidado, joven Con qué se está alimentando usted A través de los ojos Qué es lo que ve en el celular Qué es lo que ve en el internet Las series Las películas que usted ve Pecado es ver la tele, pastor Ahorita los papás se van a levantar Gloria a Dios, vamos a ir a romper los televisores No le estoy diciendo tal cosa Este wifi es del diablo Lo voy a, ir a quemar no, hermano, porque es la persona, bueno, y los papás cuando son hijos menores, pero estamos hablando más de jóvenes, que tiene que saber discernir de qué se está alimentando. ¿Qué es lo que me está queriendo, se está queriendo meter a través de esto? Porque yo les decía a mediodía, aún en el mundo de la industria infantil, ¿no? de la producción de, de dibujos, series, dirigido al mundo infantil, tiene, amado hermano, ya fuertemente esas tendencias están entrando para hacerle creer al niño que hay niño con niño y niña con niña Ay, bueno y el niño obviamente no tiene eh, la capacidad de discernir parece estar papá y mamá pero usted joven ya tiene la capacidad de discernir de que hay ciertas series, ciertas cosas ciertas películas por más famosas que puedan ser o por más lindas que usted quiera ver que no son para nada ayuda para usted que no le edifican que hasta le pueden estar metiendo realmente ese pensamiento ¿Para qué? Para que usted piense que eso es normal Y una vez que usted piense que eso es normal Puede entrar ese espíritu de confusión a usted De preguntarse, de decir Pero creo que Sí, no, yo no lo veo malo, no, varón con varón Qué lindo se ve Y eso uno empieza a acercarse un poquito más Al hermano de al lado no Y puede, hermano, surgir eso ¿Por qué? Porque es algo que usted está dejando Que entre a su vida por eso, hermano, tenga cuidado. Analice su vida espiritual. Hay cosas realmente que hay que desechar. Y tristemente puedo decirle en estos tiempos, casi el 99% es de desechar. Yo lucho mucho, hermanos, porque tengo un niño pequeño que a veces parece bonito lo que se está viendo y aparece una cosa y hay que cambiar. Ese está mejorcito, ese está bien. O cinco minutos y aparece otra cosa, Dios mío. digo, Nadie podrá producir una buena serie, nadie podrá hacer algo por lo menos mediamente sano. Nadie en todo tiene que estar metido, el ocultismo, el satanismo, la homosexualidad, eh, la idolatría. Tantas cosas, amado hermano, bombardeando ahí. Y eso no está exento usted, amado joven. No sea sabio en su propia opinión. No digan, no, esta serie es de homosexuales Pero no, yo sé bien que soy hombrecito No va a pasar nada No diga eso hermano Eso no le agrada a Dios Eso no le edifica Por eso dice su palabra Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho No lindo es pastor No, bien es no, yo tengo la capacidad, hermano, usted no tiene la capacidad de nada. Nadie aquí tiene la capacidad de nada. Es la misericordia de Dios, que hasta aquí nos ha sostenido. Que hasta aquí nos ha ayudado. Pero que también en su palabra nos advierte, gloria sea al Señor, aleluya. Y nos dice, Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte yo escuché el testimonio de un jovencito que en un grupo de whatsapp de colegio a través de una, no sé si era serie no recuerdo bien porque fue hace mucho tiempo pero era algo de moda, no sé si eran cantantes, no sé si era una serie, pero dice que habían parejas homosexuales y dice que ellos en el grupo de whatsapp a modo de chiste empezaron a hablarse así de esa manera empezaron a expresarse como si ellos fuesen pareja. Y empezaron a hablarse, 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 así como un chiste. Y uno puede decir, es un juego de jóvenes, de adolescentes. Pero luego él vino llorando y dijo, yo siento que ahora me gusta ese muchacho. No me gusta lo que siento, pero lucho, lloro, sufro, pero siento, lo veo y quiero... ¿Por qué? Porque todo empezó como un juego porque les, les pareció juego les pareció chiste por eso dice parece derecho pero su fin es camino de muerte por eso tenga mucho cuidado papá, mamá, ore por sus hijos no podemos estar 24 horas tras los jóvenes ya no podemos van a la universidad vuelven, están quizás en la computadora haciendo una tarea no podemos estar ahí viendo qué, qué pestaña estás viendo qué pantalla la pantalla no podemos pero podemos orar pero podemos clamar Decir Espíritu Santo Pon realmente temor en este hombre En esta mujer Que conoce tu palabra Que esa confusión no llegue a su vida Aún la gente Jóvenes que nos rodea Que tiene esos conceptos Gente que te dice No es que así se nace Así siempre es No está mal si tú te rodeas de esa gente Vas a terminar como ellos Vas a terminar pensando así Y quizás actuando así también Porque mucha de esa gente Que defiende esas posturas Es porque ellos en su interior son así Entonces ten cuidado Ten mucho cuidado Y papá ora por tus hijos Ora por, aún por tus nietos Porque esto lo que hemos visto Esto viene para nuestros nietos, eso viene. Vamos a ver cocodrilos, caimanes, todo caminando por la calle. Pero nosotros tenemos una identidad. Nosotros tenemos un fundamento. Y nosotros dejaremos esa enseñanza a ustedes, jóvenes. Bien clara y bien marcada: la palabra de Dios dice, escrito está: solamente hay varón y solamente hay mujer. Alábale al Señor, amado hermano, gloria sea al Señor. Aleluya. Por eso dicen los papás, ¿qué podemos hacer? Primero enseñar, la palabra de Dios dice, instruye al niño. Y estos temas tenemos que enseñarlos. Tenemos que hablar de estos temas. No podemos dejar... Que el colegio les enseñe Que la sociedad les enseñe Que los amigos les enseñen Que los dibujos les enseñen Que la tele les enseñe de estos temas No, somos nosotros de decir No, la palabra de Dios es así Es clara Tenemos que enseñar Pero también como iglesia Nosotros tenemos Que levantar bandera hermanos Para defender los principios de la palabra Para defender lo que Dios ha establecido Varón con mujer, mujer con varón. Para defender el matrimonio, no el concubinato, no la unión libre, no. Para defender esos principios que dice la palabra. Para decir, instruye, dice al niño en su camino. Esa porción es muy amplia, amados hermanos, porque dice, guíale al niño en el camino que él tiene que seguir. No dice, deja que el niño escoja el camino que él quiera. no Y tú le apoyas como tristemente muchos papás hacen. Que si se levanta un hijo y dice, papá, quizás yo me siento, no sé, gallina. Oh, Ay, Dios hijito, yo te voy a comprar tu traje, te voy a dar tu maízito Y hasta lo ponen en las redes sociales y se sienten grandes padres. Porque fomentan esas cosas. No dice eso la palabra. Dice que tú le debes instruir en el camino del Señor, en el camino correcto. Aunque le duela, aunque quizás diga ¿Por qué? A mi compañero de al lado Le dejan ser caimán, a mí no me deja Ser pollo Porque la palabra dice papito Que te ha creado varón Porque Dios te ha formado Hombrecito No puedo yo alentar otra conducta Eso es lo que Dice la palabra Entonces dice Amado hermano que también en la iglesia tenemos el deber De levantar bandera Por esta palabra de no tener miedo creyente no tengas temor de defender la palabra no tengas vergüenza, así como esa gente no tiene vergüenza de ver cómo se muestra hermano, felices invierten hasta su plata en modificar su cuerpo y dicen así soy feliz, pues nosotros defendiendo la palabra somos felices también gloria sea el Señor, aleluya aleluya gloria a Dios Maravilloso es el Señor. Pero quiero terminar porque quizás hay gente que también dice, Yo estoy confundido. ¿Qué hago? Yo también siento que estoy encerrada en el cuerpo equivocado. Yo también siento quizás esa atracción por, por el mismo sexo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo es esto? ¿Va a venir y va, va, va a venir el pastor Mario a orar? Y va a poner sus manos y listo, todo espíritu de confusión se va a ir. Esto también es un proceso, amados hermanos. Primeramente dice, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Número uno, entrega tu vida al Señor. Entrega tu, tu corazón al Señor. Él conoce. Porque muchas de estas confusiones, les dije, vienen por traumas, por marcas, por heridas, por situaciones. Muy en lo profundo de la persona. Y Dios conoce, Dios no hay herida que no pueda sanar, no hay trauma que no se pueda superar, no hay pasado que no puedas olvidar, hasta no hay marca de que Dios no pueda borrar, hermano. Por eso entrega tu vida al Señor. Dos. Acepta la voluntad de Dios. Dios te hizo varón o Dios te hizo mujer. Acéptate primero. Dios te ama como te hizo. Si te hizo varón, Dios te ama, sí. Si te hizo mujer, Dios te ama, sí. Tercero, rodéate de personas que tengan una verdadera relación con Dios Cambia tu círculo Busca un nuevo círculo Busca ayuda Busca consejería Quizás tú dices, no, si yo hablo de eso con mis papás Va a ser terrible, no me van a comprender Pues ahí están los pastores con los que tú puedes ir a hablar Que no van a difundir tu nombre aquí en el altar, no van a hacer una oración, te van a orientar van a orar, te van a guiar gloria sea el Señor pero también dice debes tener la voluntad de querer cambiar porque tristemente mucha de esta gente de la que hemos visto y de otros dicen no, yo así quiero ser es mi libertad, es mi derecho y es verdad nadie le puede obligar, ni Dios obliga pero tristemente les espera llanto y dolor les espera desgracia porque nadie que se haya salido de la bendita voluntad de Dios prospere hermanos nadie absolutamente es por eso que es necesario tener esa voluntad por eso dice su palabra y voy a terminar con esta porción de romanos y a medida que usted lo encuentre quiero pedirle que se ponga sobre sus pies romanos capítulo 1 verso 21 en adelante gloria a Dios dice su palabra pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido dice fue oscurecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos, amén Dios los entregó una mente Reprobada para hacer Cosas que no convienen Pero yo le pido, le pido Hermano, hermana Tú sí ten en cuenta Dios Tome en cuenta Que dice la palabra Ten en cuenta a Tu creador, papá, mamá Ora por esos hijos Ora por tus nietos Porque vienen tiempos peores Donde se van a levantar otro tipo de ideologías Pero cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará ¿Qué es lo mejor que puedes dejar a tus hijos A tus generaciones La palabra de Dios La instrucción que viene aquí No podremos dejar quizás casas, fortunas, títulos No pero la palabra es principal La mejor herencia que podemos dejar A nuestras generaciones Joven lo mejor que puedes Obtener es conocimiento De esta palabra Para que no te extravíes Como dice aquí Oh maravilloso Dios Yo te doy Gracias Gracias Espíritu Santo Porque estás en este Lugar porque yo sé Señor que esta palabra no va a volver vacía Yo sé Señor que a muchos los has confrontado el día de hoy A veces creemos Señor que nos pertenecemos a nosotros mismos Que nos hemos hecho a nosotros mismos y podemos hacer lo que queramos pero tu palabra dice, eres nuestro creador, nuestro hacedor y nuestro redentor. Y nos has hecho con una identidad definida. Nos has hecho de una manera específica, Señor. Con dos opciones, hombre o mujer. Todo espíritu de confusión, Señor. Echa fuera. Señor amado, cubre con tu sangre poderosa estas vidas Allá quienes nos están siguiendo a través de los medios Cubre con tu sangre poderosa No permitas que eso entre a sus corazones, a su pensamiento Oh Señor, guárdanos de afrentar tu palabra Aún muéstranos Señor Si quizás está viniendo el mal A través de nuestros ojos A través de nuestros oídos Señor Oh ten misericordia Padre Y si hay vida Señor Con confusión Tú eres Dios Señor de paz Tú eres un Dios Señor maravilloso Nada es difícil Nada es imposible Entrégale tu vida al Señor Él puede hacer nuevo, Cristo nueva Jesús, Aleluya Eres mi plenitud, Gloria a Dios Cristo
3: Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Nuestra plenitud, Cristo nuestro Salvador. Jesús. Oh gloria. Eres mi plenitud, Aleluya, Señor. Cristo Jesús. Eres mi Poderoso. Plenitud. Maravilloso. verdades predicadas de tu palabra de tu presencia Señor, si te tengo a ti lo tengo Poderoso
0: por esta palabra de afirmación, de convicción, de certeza. Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy